0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos o a esto que se llama Urbano, eh, aquí Jesús, ya, ya me conocen, ya me tienen más que ubicado. El día de hoy traigo a una invitada. Samantha Esparza, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy emocionada de estar grabando esto, la verdad. Um, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Eh,
0: pues, muy bien, muy bien. Bastante, bastante feliz de iniciar este nuevo año con este proyecto. Ya a nada de, de terminar la primera temporada de, del podcast Entonces pues eh, me siento muy muy contento de tenerte Y que seas una de las últimas invitadas en, de la primera temporada
1: Ay, qué emoción
0: <risa> Esta no es tu primera entrevista, ¿verdad?
1: No Ay, de hecho no sé qué entrevista sea He tenido una entrevista en radio Bueno, en televisión y una con una página de memes de Facebook. <risa> creo que es un Ok,
0: entonces ya tienes como, como digamos, experiencia con las entrevistas y por eso es que, pues, estamos aquí para toda para toda esta gente que todavía no, no te conoce. ¿eh? ¿Cómo te definirías tú y por qué te han entrevistado?
1: Pues, um, creo que soy una persona, bueno, algo que creo que me define mucho es que soy una persona entusiasta y alegre o enérgica, algo así. Creo que es algo que notan mucho las personas que están conmigo, que han pasado, pues sí, tiempo conmigo, que son mis amigos. Eh, entonces, creo que me gusta mucho probar cosas diferentes. Eso es, creo, lo que me ha llevado a que me entrevisten. Cuando, bueno, mi primera entrevista, creo que fue la de radio, no recuerdo otra antes, pero bueno, creo que fue la de radio, en una estación llamada media MX, y ah bueno, ahí nos entrevistaron porque yo decidí entrar a un equipo privado del CSIT7 de eh, robótica, entonces, bueno, nos llevaron ahí y empezamos a hablar de lo que habíamos hecho durante la temporada en la que estábamos compitiendo, y, pues, fue bastante um, satisfactorio. Creo que fue, bueno, fue muy cool. Nunca, nunca antes había tenido una experiencia así. No había tenido ni tampoco um, como una idea de lo que era una entrevista formal, una entrevista um, más profesional. No sé cómo decirlo. Creo que, sí, sí. no sé, fue muy divertido. Y, bueno, mi... La entrevista que tuve en la televisión fue gracias a lo que he hecho por... Bueno, hice mi servicio social en el c, c 7 dando clases de piano. Entonces, no sé, pues de alguna forma me hice amiga de la maestra que pues era mi supervisora, jefa de servicio social, y ella... ...para que apareciera en Canal 11, esos mini cortos que aparecen en el programa de A la Cachi Cachiporra, en los que se habla sí. del orgullo politécnico, ¿no? De personas que, pues, no sé, están por ahí. Y de hecho, originalmente ese corto hubiera sido de mí tocando el piano, de mi experiencia hablando uh, de cómo, bueno, de tocar el piano, de... Uh, um, Sí, creo que mi experiencia en eso, en el arte. Entonces, como ocurrió esto de la cuarentena y así, nunca pudieron terminar de grabar y pues lo que salió fue lo que hicieron el día de la prueba, como estaban a grabar realmente. Y pues así quedó, decidieron ponerme a mí y no terminaron de grabar, entonces eso fue lo que quedó.
0: ¿Cómo sentiste verte en televisión? Ah, no, espérame, aquí, aquí hay algo muy importante y es que realmente, eh, pues bueno, yo, yo te tengo agregado en Facebook y pues eh, cuando sucedió todo esto, si no mal recuerdo, tú comentaste que tú no pudiste ver cuando lo, lo pasaron por televisión.
1: Ah, oh, sí, es que en realidad yo no sabía que lo iban a pasar, bueno, no sabía la fecha en que iba a pasar. Yo solamente lo vi en YouTube, y de hecho ni siquiera lo vi yo misma, o sea, me lo envió uno de mis amigos, y de hecho está en otra vocacional, él me envió una captura de pantalla y me dijo, oye, mira, estás en YouTube, y entonces yo dije, ¿qué? Y entonces, bueno, el título del video decía CECIT7 Cuautemoc y yo dije, bueno, debe ser en la página de, digo, perdón, en el canal de YouTube de la escuela. Entonces lo busqué ahí, pero no estaba y dije, ¿qué onda? ¿Por qué no me aparece a mí? Y entonces ya después de un rato me envió el link y lo vi y dije, ¿qué? Esta es mi entrevista, la que tuve en la escuela y ni siquiera estaba segura de que sí fuera a salir yo. Entonces cuando lo subieron ahí, pues ya, eh, me dijo él.
0: Pero esto de, perdón que te, que te interrumpa, pero esto que, que cuando lo pasan una vez en televisión, estos mini cortos que que tú dices... ¿Estos nada más los pasan una sola vez o los vuelven a retransmitir? Mm,
1: que depende de, um, de si repiten los capítulos, es que um, aparece que una vocacional eh, aparece en el programa, entonces imagina que es, por ejemplo, la boca 1 contra la boca 2, ¿no? Y graban a una persona de boca 1 y a otra de boca 2 y suben esos dos cortos en el programa en el que se enfrentan las dos escuelas. Entonces, eh, mi corto salió en el capítulo en el que ese 7 se enfrenta, creo. Pero no sé si... No sé. Si, o sea, supongo que... Bueno, no sé. La verdad no sé. Solo sé qué pasan cuando...
0: Para toda esta gente que, que no es de, de México, o que no estudia en un sesito, o que no, ni siquiera ha visto Candalonce, porque pues mucha gente, siendo realistas a día de hoy, pues no, no ve la televisión, ¿qué es, qué es este programa de, de la Chica Chiporra? O sea, yo sí lo conozco, pero pues para toda esta gente que no, ¿cómo se los explicaría Bueno,
1: pues, <coughs> eh, básicamente es un programa en el que dos escuelas preparatorias se enfrentan en un concurso de preguntas, um, de preguntas de cultura general o de matemáticas, física, um, inglés, no sé, preguntas cortas y pues es un concurso, es como solamente de entretenimiento, como ese, esos típicos programas de preguntas en los que se llevan un premio al final, bueno, aquí no hay un premio, solamente van avanzando de nivel y ya, es una forma entretenida de hacer preguntas en un CESID versus el otro, que son escuelas.
0: ¿Tu permite es salir en televisión, básicamente? Sí. Entonces, eh, tú, eh, cuando grabas esto, pues no, no saliste tal cual en el programa, o sea, nomás fue como en los cortos, vaya. Sí. Y todo esto, eh, pues dices tú, eh, que estuviste también en, en robótica de 17 y que cuando estuviste pues, en tu servicio social estuviste eh, pues dando clases de piano. Entonces, este pues son, desde mi punto de vista, son como dos mundos totalmente diferentes. ¿Tú cómo es que los, los ligarías a tu vida personal?
1: Ay, de hecho, eso mismo me preguntaron en la entrevista de Canal 11. Uh, pero no, bueno, te digo, como ya nunca lo pasaron, pues ya no cortaron esa parte, pero yo creo que la ingeniería se complementa con el arte, es como, um, bueno, un ejemplo muy claro, no sé cómo decirlo, es la arquitectura, la arquitectura es de cierta forma una ingeniería, de hecho ya hay ingeniería en arquitectura, y también es una una forma de arte, una forma de expresar arte, algo así. Entonces, um, yo creo que se necesita el mismo ingenio para poder practicar alguna cosa de arte y también para poder uh, estudiar ingeniería. Yo creo que ambos son muy emocionantes. Bueno, soy una persona que se emociona muy fácilmente, quizás ya te diste cuenta, pero... No sé, uh, me gusta mucho como ya te he dicho, la ingeniería se me hace wow, no sé, como que me gusta mucho entender por qué las cosas suceden. Entonces, por ejemplo, yo en la preparatoria pues estudié para técnico en instalaciones y mantenimiento eléctrico y me gustaba mucho saber cómo era que funcionaba, como saber la definición de la electricidad o ver un poquito prender, me emocionaba muchísimo, porque yo sabía esta vez y por ejemplo en el arte pues necesitas ese mismo ingenio, necesitas esa misma um, pasión para poder realizarlo uh, siento que también esas cosas bueno, ese, ese, esas cosas te pueden ayudar a mejorar en los demás ámbitos de tu vida para sí. ambos necesitas pasión y creo que lo que me hace unirlas a mí
0: claro, claro, y ahora como tú dices de que pues tú te emocionas como digamos muy fácil, y yo pienso que realmente no es así, y que no te emocionas tan fácil sino que pues disfrutas lo que haces realmente, o sea, esa es la, la realidad, de que no es que te emociones por cualquier cosa o por ver un poquito aprender, es que disfrutas la vida tal cual, disfrutas eh, cada cosa que haces y eso está súper sí. súper bien
1: yo creo que sí, es lo más importante
0: ahora, canal 11 espera, 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 a ver, a ver, canal 11 ¿qué pasó ahí? ¿por qué cortaste la, la entrevista? y mira, acabo de decir que yo hice la misma misma pregunta que hizo canal 11, entonces pues canal 11 ¿qué onda no? si están, si alguien de canal 11 está viendo esto, puede hacer contacto pues hagan contacto no y tienen paro acá para, Por favor. para que pueda <risa> Entrevistar en Canal 11, ¿no? Porfa, <risa> sería un parote. <risa> Entonces, ahí, y hablando de esto, de las oportunidades que, que surgen, o sea, porque alguien puede estar escuchando esto y pues realmente sí me tire paro, eh, esperemos ah, que pensé. sea. Pero enfocado a ti, <risa> enfocado a ti, eh, desde que saliste en, en Canal 11, ¿cómo, ¿cómo han surgido oportunidades en tu vida? Si te ha ayudado o nada más fue como, ah, pues salí en la tele. O sea, no, no, como, no como oportunidades, te han surgido, surgido así cosas.
1: Mm, a partir de eso, ahora no. Bueno, solo esto, <ríe> y de verdad es un logro para mí. Creo que en realidad, o sea, a, a base de eso, creo que por las, um, por esto mismo de la cuarentena y eso, en realidad no, no he tenido otro, uh, bueno, alguna otra cosa que me haya surgido, algún nuevo proyecto o algo así. Solo, um, sí, de hecho sí, eh, estoy considerada para hacer un, bueno, es algo muy pequeño, pero para hacer un fandom, eh, un doblaje por um, pues personas X, por fans, no sé, para un programita, aún no sé cuál es, pero pues me dijeron que me avisaban, entonces creo que también es una muy buena oportunidad.
0: Sí, sí, o sea, eh, pues el fandom eh, pues básicamente pues es este, bueno, un fandom es este pues doblado básicamente por, por fans de ya sea de una serie, de de, de una película, de, de lo que sea, o sea, eso es el, el fandom ahora, este, pues estás hablando de, del doblaje, yo el doblaje eh, pues quizás para muchas personas pues no lo consideren así, pero pues yo lo considero como un arte porque pues es realmente, es pesado y es algo que está en nuestro día a día porque pues series que tú veías de niña o, o, o cosas así eh, realmente eran con un buen doblaje que realmente ni siquiera parecía que estaban en, en otro idioma porque eh, yo cuando era niño pues veía mucho Drake y Josh o veía mucho Voz Esponja y todo eso y el doblaje que hacían realmente lo, los actores de voz era demasiado bueno y eso hacía que pues no pareciera que, que estuvieran dobladas vaya que pareciera el idioma nativo y eh, te digo yo lo considero como un arte pero enfocado a ti y eh, tú supongo que también lo consideras de esa manera o espero que lo consideres así si no, pues espero haberte cambiado tu, tu mentalidad de, de pensar sobre esto pero este, ¿cómo te enfocarías tú al arte? O sea, ¿cómo planeas seguir tú con el arte? ¿o a qué arte te quieres dedicar?
1: bueno, diciendo, respondiendo a lo que habías dicho de que considerabas que era un arte sí, yo también lo creo de hecho creo que se les llama actores de doblaje y oh, se me hace muy difícil, bueno o sea, no lo he intentado aún, pero creo que es complicado el hacerlo. Porque tienes que um, dar un sentimiento solo con tu voz. O sea, expresar algo solo con tu voz. Entonces se me hace algo... Y respondiendo a lo de que, ¿cómo seguiría esto? Ay, me gustaría mucho ser actriz. Uh, yo sé que no tiene mucho que ver con lo que he dicho, pero de hecho, o sea, desde que yo era chiquita, siempre me ha gustado mucho como, pues, actuar. Siento que el actuar es como una manera de darle vida a alguien nuevo, a alguien que nadie conoce y que solamente tú puedes ayudar a que lo conozcan. Entonces, no sé, me gusta mucho, pero en realidad no he tenido ninguna experiencia profesional con esto solo como las obras de la escuela, las de la primaria o la secundaria. Ay, en la prepa no tuve la oportunidad de hacer ninguna, pero, pero me gusta mucho interpretar papeles en obras.
0: Sí, sí, y ahora, ahora como tú lo dices, pues realmente, o sea, tú piensas que pues no tiene como como nada que ver eh, en todo esto y pues a lo mejor la gente que lo escuche igual dice o sea se saca de pedo, ¿no? Dice, pues, ¿qué onda? ¿Cómo es que pasaron de, de hablar de una entrevista en Canal 11 a, a su futuro en el arte, ¿no? Pero pues realmente eso es a lo que está enfocado eh, su pues, episodio, vaya, porque eh, estamos dedicando tal cual un episodio totalmente a ti y eh, conociéndote tal cual como pues digamos, una persona que fue entrevistada en Canal 11, pongámoslo en ese concepto, a una persona que puede ser una gran actriz a futuro, y como tú le dices tal vez, este, pues la música, y la robótica, tu, tu ingeniería y todo eso no vayan muy de la mano con lo que quieres lograr a futuro, pero eso estaría súper, súper chingón, ¿por qué? porque eh, tendrías un currículum muy amplio o sea, como, no tal cual como el, el de el nuevo director general del Politécnico pero sí sería muy amplio, tendrías muchas oportunidades eh, que tú misma generaste, o sea, sería muy, muy guau wow tu, tu currículum. Ay,
1: oh, sí, bueno, en realidad no, no me importa tanto como, digamos, el currículum, pero sí me, o sea, te digo, me gusta mucho intentar cosas nuevas, y creo que eso, debo agradecérselo a mi mamá, porque desde que era chiquita, Siempre nos ha hecho probar un buen de cosas. No sé, como que a ella, pues, sus papás también querían que estuviera como siempre ocupada y aprendiendo cosas y creo que a ella le quedó una muy buena experiencia de eso. Entonces, a lo largo de mi vida he estado rodeada de arte. Por ejemplo, bueno, aprendí a tocar el piano a los ocho años. Um, después, ahora tocó el ukelele también. Um, He ido a clases de danza clásica o ballet, danza folclórica, danza árabe. Um, pues creo que la gimnasia no es un arte, pero también es algo diferente que he hecho. Eh, el karate. Um, bueno, he hecho varias cosas. De hecho, lo único que no he practicado profesionalmente o no he ido a clases nunca es de actuación. Y no sé por qué...
0: No sé por qué, en este momento no lo he hecho. Sí, sí, o sea, pues como tú dices, eh, te has te he querido meter en, en muchas cosas y eh, has tenido resultados en, en ellas y créeme que eso está súper, súper bien porque pues así tú misma te expandes eh, tu propio conocimiento y siento que es algo que deberíamos hacer absolutamente todos, no es como como que, no ¿cómo decirlo? o sea, siento que es algo que te, deberíamos hacer todos, que no deberíamos dejar a un lado, porque así como, como tú dices de que pues, te has metido a danzas, a, a, has tocado varios instrumentos, y entonces sí. siento que eso te da más conocimiento a ti, tanto conocimiento personal, porque sabes con, con qué te sientes más, más atraída o más a gusto, siento que eso sería en cuanto a conocimiento personal y en cuanto a conocimiento en general, ¿sabes? Siento que pues decir, no, pues yo sé tocar piano, o yo sé tocar y lo que le de todo ese rollo, pues quieras o no, a donde quiera que vayas, eh, es algo digno de mencionar, porque es tanto tu trabajo como es algo que te llama la atención, y te digo, eh, yo también he intentado varias cosas a lo largo de, de mi vida, en algunas pues me ha ido bien, en otras no tanto, pero pues a al a final de cuentas es este, lo que importa, realmente ir aprendiendo un poco más de todo.
1: Exacto. Y nunca sabes cuándo vas a llegar a utilizar algo de lo que aprendas ahora.
0: Sí, eso, eso es muy importante que, que lo diga realmente, porque eh, pues eh, hay muchas cosas que pues yo he aprendido como, como te lo mencioné antes, como por ejemplo igual retomando eh, tu comentario de que tu mamá te, te ayudó o más bien te orientó a intentar cosas nuevas, igual pues mi papá... Eh, desde que éramos niños, eh, a, a mí y a mi hermano pues nos han enseñado pues cómo trabajar en la casa, cómo cómo hacer ciertas cosas que pues eh, por las que puedes pagar realmente. Pero él nos ha enseñado de que tenemos que aprender a hacer cosas para para no tener que pagar a futuro, porque realmente si lo podemos hacer y pagarle a alguien que, que lo haga pues sería como un gasto innecesario, sería como pues gastar nada más a lo güey digamos y eso. Eh, como tú dices, pues no sabes en qué momento de tu vida lo vas a, lo vas a ocupar. Ahora esto es enfocado pues a, al hogar, básicamente lo que te acabo de contar, pero eh, en cuanto a la danza y todo eso, eh, pues no sé, siento que si, si tú estuvieras eh, con alguna compañera o con alguna, alguna amiga y que quisiera intentar esto, pues como que podrías dar consejos to o todo esto, o igual como tú lo dices de que, por ejemplo, con el piano, que dices que tu maestra te, te consiguió esta oportunidad, pues ahí está. Realmente no sabes cuándo vas a, a ocupar lo, los dones que, que tienes.
1: Sí, exacto. Ay, sí.
0: Entonces, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es que es este proceso de aprender piano para ti? Porque eh, pues yo, yo sé un poco, eh, porque pues en la secundaria yo llevaba la materia de música, la verdad, nuestro maestro era muy, muy estricto, pero, pero muy buen maestro, la verdad. Entonces, pues, yo aprendí un poco, pero más que nada porque, pues, estaba forzado. Ah, ¿sabes? No, no estaba, no lo hacía por gusto, sino que estaba como forzado. Y aunque estaba forzado, sí. pues, era era bueno en eso. Pero yo, y después, cuando me empecé a dar cuenta de que era bueno y todo eso, pues, empecé a meter un poco más y todo eso, pero, pues, por cuestiones de decidia propia y, y todo eso, pues, lo dejé supongo que, pues, no, no lo has dejado.
1: No, de hecho, como te dije, comencé a los ocho años. Mis papás, antes de que se casaran, ambos tenían como meta que sus hijos tocaran el piano, o bueno, que tocaran algún instrumento, pero como que de alguna forma pensaban más el piano. Y entonces, um, cuando se casaron, pues, vieron que ambos tenían esa misma meta. Entonces, yo no soy la mayor, eh, soy la segunda hija. Entonces, mi hermana mayor, que comenzaron a meter en clases de piano, y como vieron que iba teniendo resultados, después me metieron a mí también a clases de piano. Y al principio, pues tú dices como, ah, sí, bueno, pues está bien, ¿no? Pero, como tú dices, a mí no me gustaba para nada. Creo que el que... No me gustara en parte, en gran parte, fue por la maestra que tenía. Era demasiado estricta también. Y siempre me decía no, pues hazlo. Y así sí. ay no, me desesperaba mucho, no me gustaba ir a sus clases de piano. De hecho, recuerdo que siempre eh, me tardaba, o sea, le pedía permiso para ir al baño y me tardaba un buen haciendo nada para, que, para no regresar. Pero pues mi mamá se daba cuenta y me decía que ya regresara, ¿no? Y pues ya. No me quedaba de otra más que allí. Sí, sí. Y realmente he podido ver los frutos de eso en mi vida. Como te dije, hice mi servicio social dando clases de piano en la vocacional. Y gracias a eso también, bueno, a mi servicio social, cuando ya no estaba dando tantas clases, decidieron que yo tocara en las eh, ceremonias de titulación. Entonces me reconocieron como concertista del c 7 y, ay, no, algo horrible de eso, todavía no tengo y se supone que deberían cambiarlo, pero bueno, cuando me reconocieron como concertista, bueno, ni siquiera me dieron ahí el, el, sí, sí, el título. o sea, me lo dieron como ya después, pero se equivocaron en mi primer nombre, o sea, no me acuerdo qué nombre pusieron, creo que Eloy, y mi nombre es Elani, o sea, a ver, ¿cómo te confundes entre esos dos? Pero bueno...
0: Pero eso, eso también te pasó cuando fue ¿no? con Canal 11, lo pusieron mal.
1: Sí, también. No sé qué personas pueden verlo diferente. O sea, no escribo tan mal. Creo que, de hecho, cuando me pidieron mis datos para la entrevista en Canal 11, escribí mi nombre más o menos tres veces. ¡Tres veces! ¿Cómo confundieron tres veces la E <ríe> de mi nombre por Bés, una A para que dijera Alani? ¡No!
0: Yo, o sea, tres veces se los, pero si tuviste que escribir tres veces y aún así lo, lo escribió mal. Eh, realmente es algo que, pues a mí también me ha pasado eh, todo el tiempo, todo el tiempo, porque, pues mira, te voy a decir mi, mi, mi nombre y apellido realmente, pues no son, no son muy difíciles de pronunciar ni de escribir. O sea, es Jesús Arroyo Rico, es, es mi, mi nombre. Pero siempre, desde que tengo memoria en la escuela, todo eso. Eh, siempre han escrito mi apellido con doble Ay. L y es con Y entonces es como algo frustrante y aparte, eh, depende de a dónde vayas, puede ser peligroso porque, o sea, eh, lo escriben mal y realmente cuando escribes el nombre mal de otra persona sí, ya no es claro. esa persona la que estás escribiendo, realmente ya es otra ah. y eso aparte, digo, de que, aparte es peligroso, es un delito también Sí
1: que chafa, pero bueno, creo que cuando ya lo transmitieron en la televisión, sí cambiaron mi nombre y lo pusieron bien. O eso me dijeron, te digo que en realidad yo no lo vi en televisión.
0: Y, y realmente, y, pues cuando no lo viste en televisión, pues ¿cómo, cómo te sentiste? O sea, ¿cómo ¿te sentiste como decepcionada de que no lo, no lo hayas podido ver en ese momento? ¿O te dio risa? O cómo, ¿Cómo te sentiste? <risa>
1: bueno, um, en realidad... Cuando lo vi, bueno, que me lo envió uno de mis amigos, recuerdo que ese día estaba bien agüitada. O sea, como que me sentía muy... No sé, no había sido un buen día. Pero recuerdo que cuando pasó eso, me sentí... ¡Wow! No sé, como que eso me elevó la energía muchísimo. Porque yo, o sea, te digo, pensé que ya no lo iban a pasar. Creí que como no habían terminado de grabar, pues... No, no iban a hacerlo, iban a poner otra cosa, no sé. Pero, o sea, cuando yo vi que lo subieron a YouTube, me emocioné un buen y fue y se lo enseñé a toda mi familia. Y les dije, miren, estoy en Canal 11. Y pues también se emocionaron, ¿no? Y de mi nombre, de que lo habían escrito mal, pero <ríe> se emocionaron. Y después cuando, como te digo, que yo no sabía la fecha en la que iba a salir en la televisión, uno de mis amigos en Facebook le tomó foto cuando salió y recuerdo que ese día yo estaba muy ocupada y entonces de cualquier manera no lo hubiera podido ver pero él le tomó foto y me la envió entonces yo pues me sentí feliz otra vez ese día um, porque estaba muy ocupada y pues, o sea, a pesar de que estaba ocupada sí había sido un buen día y eso me hizo sentir mejor entonces pues me sentí bien y más me sentí mejor porque dijeron que sí habían puesto bien mi nombre, entonces ya no fue tanta la emoción como cuando lo vi en YouTube, quizás porque también había sido un mal día pero me sentí muy bien y dije, bueno, aunque ya no lo vi pues ya, lo tengo en YouTube de recuerdo
0: Sí, o sea pues, pues claro eh, pues realmente, pues verte en televisión eh, te sube mucho el, el ánimo eh, realmente a mí pues no me ha pasado, no, no te digo la la fortuna de, de salir en, en televisión, pero sí he salido como en canales de YouTube, o sea, realmente no no tal cual enfocado a mí, sino que he salido como en fondo o así, pero he, he ido a eventos en los que, eh, pues, en tomas sale, sale mi cara así sin... sin... ¿Cómo decirlo? Sin censura ni nada, porque ya ves que, pues, cuando grabas tienes que pedirle permiso a la persona que vas a mostrar, tienes que pedirle permiso, pero, pues, en este caso, pues, a, a mí, pues, van a decir, no, pues, se si ve que le voy a pedir permiso, o sea, mucho amor, no, ni, ni cuenta se va a dar, entonces, pues, eh, he salido en varias tomas, pero así como, te pues, digo, de fondo, y, y sí, eh, como que sí, a mí se me hace como algo curioso, vaya, o sea, como, no es como que me emocione tanto, sino como, es como que me da risa porque, pues, yo no me lo esperaba, pero, eh, tal cual a ti si sí te entrevistaron, si sí te dieron tal cual el tiempo, si sí te, pues estuvieron para ti, vaya, se sí fue como algo enfocado totalmente a ti, entonces pues verte en televisión, si sí fue como, pues yo me imagino que fue algo que te subió eh, al instante, o sea, realmente si estabas bajoneada, eso te subió muchísimo el ánimo, porque pues, güey, este, este sale en televisión, o sea, no cualquier, no cualquier persona sale en televisión, y ahora yo siento que el canal 11 eh, lo sacó muy tarde, por lo de la cuarentena y realmente siento que no lo hubieran sacado todavía y ahí te va el por qué no es porque haya sido un contenido malo ni todo esto, sino es porque todavía no estaba terminado y, y el problema aquí fue sí. que cuando empieza todo esto de la cuarentena pues a mucha gente pues la, la mandan a descansar a su casa entonces pues supongo que Canal 11 pues, no fue la excepción y mandó a descansar a muchas personas a, a su casa entonces pues eh, si no tienes trabajadores, si ya no tienes mucho contenido para subir, pues que en eso no vas a tener que subir el contenido que no está terminado, porque es, ya es lo único que tienes. Entonces, aunque no esté terminado de editar, pues lo tienes que subir. Entonces, pues siento que si se hubieran esperado un poquito más a terminar de editarlo y todo esto, el resultado hubiera sido un poco mejor.
1: Sí, claro, porque de hecho he visto otros cortos que han subido también a Canal 11 y pues... O sea, pasan escenas de las cosas que se supone que se hacen, o bueno, hablando. Y pues ahí, en realidad, en mi corto, en el corto en el que yo salí, solamente pasan como fotos. De hecho, son las fotos de presentación de la página del CECID. Están bien viejísimas las fotos. No me mentes, extraño. Sí, o sea
0: son fotos de las que todavía en las jardineras o sea actualmente en las jardineras no tienen este protección pero las fotos que pasan eh, o que tienen en las páginas de ese son realmente fotos en las que las jardineras tienen todavía la protección blanca y eso es realmente de años o sea eso ya son años
1: <risa> no obviamente, sí no sé de qué años sean esas fotografías pero sí se ven súper viejas ay yo no sé pero bueno o sea lo cool de eso aunque no salió tan um, como hubiera salido no, no me siento mal, siento que está bien. O sea, no hubiera podido pedir más, la verdad.
0: Ahora, esto, eh, pues es, es muy, muy importante nuevamente de que haya salido en televisión para ti porque son, pues, frutos de tu trabajo como, como estudiante, vaya, como porque realmente si no estuvieras estudiando, pues no tuvieras estas oportunidades. Entonces, pues... Eh, realmente siento que los estudios, eh, pues como lo dije en, en episodios anteriores, para algunos les abre puertas y para otros eh, pues se las cierra, vaya. Entonces, pues qué bueno que para ti te haya abierto puertas y esperemos que, así como tú, haya gente que quiera seguir estudiando y que los estudios eh, pues les abran puertas y tarde o temprano esas puertas se van a abrir.
1: Sí, yo creo que lo importante es buscar esas oportunidades porque dicen que las oportunidades aparecen solo una vez en la vida, pero en realidad si tú buscas vas a encontrar muchas más oportunidades y pues una forma de buscarlas es intentar cosas nuevas, cosas que quizás nunca, o bueno, quizás te dan un poco de miedo intentar, quizás no harías porque sientes que no vas a ser bueno, pero de hecho, o sea, el fracasar en algo... Te ayuda a superarte a ti mismo porque... Bueno, hay dos maneras de tomar el fracaso. De, para derrotarte, o sea, para decir ya... Pues ya nunca lo vuelvo a hacer. O para decir, no, pues... Voy a esforzarme por ser una mejor persona. Y si haces eso... Pues vas a llegar a ser una persona muy exitosa.
0: Claro, claro. O sea, es nuevamente... Retomando lo de... Pues intentar cosas nuevas... Y esto va muy de la mano con lo de las oportunidades, porque pues en podcast pasados pues yo he dicho de que las oportunidades, eh, pues uno se las busca por su trabajo y por las cosas que ha hecho, y que pues, realmente las oportunidades pues, nunca te van a llegar si estás sentado en tu en tu sillón. O sea, okay. hay una canción que bueno, que es una improvisación entre varios raperos de reggae, que dice, está, dice algo así como... Eh, estás pensando en fama, frustrado y sentado en, en tu cama, o sea, realmente que nunca te va a llegar si estás ahí, o sea, realmente las oportunidades, pues tú las, las tienes que buscar, tienes que trabajar por lo que quieres, y entonces pues yo siento que el mensaje de, de este podcast para toda, para toda esta banda es que tal vez para ti, pues los estudios no sean como lo primordial en estos momentos, pero pues es lo que te va a dar oportunidades eh, de momento, porque en México... Realmente hay una gran población que no terminó sus estudios y que, pues, son la gente que, pues, se avienta la mano de obra pesada hoy en día. Entonces, pues, quieras o no, tus eh, estudios, por más básicos que sean, si tienes la prepa terminada, vas a lograr muchas cosas aún así.
1: Claro, sí. Y también depende de la actitud que tomes. Como decías, pues, el tener gusto por las cosas que haces te va a ayudar a ser una persona más exitosa.
0: Entonces, pues, eh, un mensaje que le quieras dar a, a, a la gente ya, pues, tomando toda esta plática que tuvimos, porque, pues, más que nada, eh, pues, más que una entrevista, fue, pues, una plática, ¿no? Entonces, es, pues, es una, una plática que, pues, a mí me gustó mucho mucho hacer, entonces, pues, un mensaje que le pueda decir a, a toda esta gente que está escuchando esto, eh, un mensaje ya tal cual, mm, okay. recopilando toda la información.
1: Pues, no sé. Nunca sientan... Bueno, yo creo que diría que traten de superar el miedo, el poquito miedo que tengan a hacer alguna cosa. Yo creo que um, empezando por eso pueden llegar a hacer grandes cosas. Um, pueden llegar a lograr cosas que quizás no podían hacer. Pero pues si lo intentan, sí pueden lograrlo. Entonces... Solo quiero mandar un saludo. <risa> y besitos.
0: Tus redes sociales para que, pues, la gente te siga y esté al pendiente de, pues, de tu futuro, tanto en las artes como en las entrevistas.
1: Ah, claro, bueno. Um, en Instagram soy como arroba Sammy, con Y, guión bajo, esparza. Y... En Facebook, como Sam con doble M esparza. Ella,
0: pues eh, a mí ya me conocen. Pues yo soy Jesús, AR eh, Scott en Facebook, y en Instagram me encuentran en como KitKatPapi, así como como esos maravillosos chocolates que no me patrocinan, pero me gustan mucho, y espero que algún día me lleguen a patrocinar, y pues nada, eh, nuevamente Canal 11, si estás escuchando esto, o alguien que conozca, alguien de Canal 11, muy agradecido si le pasan esto, porque pues, realmente si llego algo con el podcast, eh, más que nada, eh, pues la intención de este podcast no es generarme oportunidades a mí, sino generarle oportunidades a los invitados, y motivar a la gente a, a que hagan lo que les gusta, pues como tú dices, sin, sin tenerle miedo a, pues al éxito, vaya. Porque con miedo pues uh -huh. no se logra nada. Entonces, pues, gracias, Amanda, por estar aquí con, conmigo en el podcast. Y pues gracias a toda la gente que, que nos escucha y que est ha estado eh, episodio tras episodio en esta primera temporada. Uh,
1: gracias por... y
0: Entonces, pues, pues, eso ha sido todo. Y pues, muchas gracias.
1: Adiós.